0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, continuamos con este pequeño taller que iniciamos hace ya dos semanas y que lo estamos realizando los días martes. Hoy entramos en la tercera parte de este taller Ikigai Propósito de Vida. Y me gustaría, por supuesto, retomar algunos conceptos con los que nos quedábamos, ciertamente recordando que la palabra ikigai es una palabra de origen japonés que quiere decir valor de vida. Hablamos aquí del propósito, de ese sentido de misión que todos aparentemente queremos descubrir y que el ikigai nos da pautas definitivas para poder hacerlo. Hablábamos justo antes de terminar el día de martes pasado de dos preguntas que tendrían que haber quedado como tarea. ¿Qué porcentaje de tiempo del día te concentras en hacer lo que amas hacer? Y la segunda pregunta, si pudieras hacer lo que realmente quisieras, ¿qué harías? Porque ¿cuántas veces nos encontramos con personas que se quejan amargamente de su trabajo, de lo que hacen? Pero parece ser que si les dijeras pues deja de hacerlo, no tendrían ya opción alguna de hacer algo más. Ciertamente cuando nos referimos exclusivamente a un empleo, recordando que la definición de empleo es labor que se realiza a cambio de un salario mientras que el trabajo se refiere a una actividad que involucra esfuerzo físico o mental pero tiene la función de poder cumplir con un propósito o un resultado si realmente hicieras lo que quieres hacer ¿qué harías? Hoy vamos a continuar recordándonos, queridos amigos, que el Ikigai, este valor de vida o propósito de vida, es un viaje de autodescubrimiento. Y para prepararte a emprenderlo, una importante tarea es decidirte por elegir el cambio cuando esto es necesario. La vida siempre, la vida siempre, queridos amigos, nos va a dar posibilidades, alternativas. Tenemos que decidirnos. Y cuando la vida de repente se nos convierte en algo de extrema pesadez, tendríamos que cuestionarnos, ¿estaremos andando por el camino correcto? El cambio es indispensable. Pon atención a las cosas que te atraen. En alguna forma, algo de esto dimos como pista. Si algo de repente te resulta interesante y te hace ponerle atención, entonces procura aprender más a ese respecto. Cuando una persona dice, es que en el fondo no sé ni qué me gusta. Detente, sigue las pistas pero cuando encuentras con alguna cosa que disfrutas, hazla y eso te va a guiar a mucho más. La historia de uno de los autores sobre Ikigai es de un hombre que decidió hacerse músico desde muy joven. Sus padres al principio le alertaron que, que tal vez eso no iba a ser una profesión fructífera para él pero él decidió seguirla y tocando sus instrumentos en algunos sitios de reunión, bares, restaurantes, pues eventualmente su pasión por la música se condujo en otra dirección y terminó siendo uno de los más importantes ejecutivos de las casas de discos en el Canadá, involucrado al 100% en música aunque no era el tocar el, el instrumento. Tenemos que seguir esa llamada de nuestro corazón, pero para esto se requiere poner atención. Te reitero: pon atención a las cosas que te atraen. Y si de repente encuentras un tema interesante, algo que efectivamente te atrapa, ponle atención. Procura aprender más respecto a ese tema, porque ahí irás descubriendo parte de lo que es tu pasión. La psicología positiva fue definida por Christopher Peterson, uno de los grandes colaboradores de Martín Seligman, el fundador, podríamos decir, principal de la psicología positiva. Peterson describió o definió esta nueva escuela psicológica, como el estudio científico de lo que hace que valga la pena vivir. Estudio científico de lo que hace que valga la pena vivir. Y definitivamente a lo largo de una enorme cantidad de investigaciones realizadas, durante los últimos 30 años, se ha llegado a detectar que efectivamente hay cosas que nos ayudan a vivir con mayor plenitud y que hacen que valga la pena vivir. Vamos a mencionar cuáles son esos datos resultados de esta larga investigación. ¿Qué hace que valga la pena vivir? los actos de bondad aparecen como número uno en la lista y esto es algo que toda persona puede realizar todos los días abrirle la puerta a una persona dejar pasar primero a la otra cuántas veces tal vez nos toca y pongo un simple ejemplo en un aeropuerto tener que viajar estar en una cola larga y darnos cuenta que el que viene atrás tiene un vuelo que sale mucho antes que el nuestro y que si no llega a tiempo al frente, puede perderlo. Un acto de bondad es dejarlo pasar. Un acto de bondad es ayudar a una persona que sale de un supermercado, una persona mayor, y decirle, le ayudo a llevar sus paquetes a, a su autobús, a su micro, a su auto. Un acto de bondad que podemos tener con un compañero en el trabajo, a quien le decimos, veo que estás bastante cargadito, eh, lo mío está más liviano, ¿en qué te puedo ayudar? Si quieres te archivo esos papeles. Actos de bondad con nuestra propia familia, en donde me doy cuenta que tal vez un miembro de la familia está verdaderamente cansado y me tomo el tiempo para hacer la tarea que normalmente a él o a ella le corresponde. Los actos de bondad se pueden generar en cualquier circunstancia, pero es una de las cosas importantísimas que hace que valga la pena vivir. El ejercicio físico, porque el ejercicio, queridos amigos, genera endorfinas en nuestro cuerpo y las endorfinas son esas sustancias, hormonas, neurotransmisores que nos quitan el dolor y nos hacen sentir llenos de energía. El ejercicio te revitaliza. Por ello, queridos amigos, es muy importante que procuremos hacer ejercicio todos los días. 15, 20 minutitos de caminar a paso rápido, pero definitivamente el estado de ánimo que nos genera, hace que el día valga bastante más la pena. Lo tercero que la investigación ha descubierto son las relaciones sociales. En esta larga pandemia que hemos vivido, estoy segura que muchísimos de nosotros nos hemos percatado de lo importante que es tener contacto con los demás. Tal vez una de las cosas que más extrañamos en este periodo era el abrazar a un ser querido que no vivía cerca, el poder reunirnos con los amigos. Las relaciones sociales son vitales para la satisfacción personal. Mucho de nuestro propósito de vida se cumple en función definitivamente de los demás. La meditación. Es increíble, queridos amigos, cómo una práctica tan ancestral hoy se retoma desde la ciencia. La meditación requiere, obviamente, de saber relajarnos, de saber poner el cuerpo en un estado de quietud, la mente en un estado de serenidad. Algo que tú y yo, afortunadamente, practicamos día con día aquí en nuestro programa. No importa la línea que sigas de meditación, si es la orientación de la meditación cristiana o la meditación budista, cualquiera que sea el tipo, pero que te des a ti mismo esos momentos de silencio. Ese silencio interior es indispensable para nuestra calidad de vida y salud te quedarás sorprendido si realmente adquieres el hábito de practicar relajamiento y meditación todos los días, por lo menos 15 minutitos. Piensa, 15 minutitos de meditación, 15-20 minutos de ejercicio y con esto tendrás una calidad de vida extraordinaria. Lo que hace que valga la pena vivir es tener tiempo. Y estarás de acuerdo que hoy vivimos en un mundo de tanta prisa y tanta carrera que solemos decir, es que no tengo tiempo. Pero tendríamos que detenernos a reflexionar cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo. Y la razón por la cual muchas veces nos sentimos agobiados con falta de tiempo es porque nunca nos hemos detenido a planificar nuestras actividades, a darle tiempo al tiempo. Pero cuando una persona vive bajo esa presión de no tengo tiempo, va dejando para lo último aquello que debería de ser lo primero. Habrá que organizarnos un poco mejor para poder tener ese tiempo tan necesario para nuestra calidad de vida. De manera sumamente importante está el dormir bien. Hoy la medicina nos descubre cada vez más el cómo la falta del dormir puede ser devastadora para nuestra salud física y mental. Debes procurar dormir bien y eso no significa resolverlo con pastillas. Debes de buscar alternativas sanas. Algunas de ellas aquí mismo te las hemos ofrecido. La relajación indiscutiblemente como antesala de un buen dormir. Pero dormir con pastillas nunca será de igual calidad que dormir en forma natural. Pero esta, curiosamente, es una de las razones que hace que valga la pena vivir diría yo que en un nivel tan importante como los actos de bondad está la gratitud. ¿Sabemos ser agradecidos? La psicología positiva ha descubierto que toda persona que lleva un diario de gratitud, lo cual significa que tienes una libreta asignada para este propósito y que todas las noches ya al irte a descansar y dormir, te das el tiempo precisamente para anotar por lo menos tres cosas por las cuales te sientas agradecido o agradecida durante ese día. El simple hecho de anotarlas, tomando obviamente conciencia de ellas, hace mucho menos fácil que una persona caiga en depresiones. Y esto no es algo que te digo yo simplemente de buena fe. En un libro extraordinario de Martín Seligman, que se titula Florecer, habla de la investigación realizada y cómo se descubre que la virtud de la gratitud practicada cotidianamente hace que una persona no caiga en depresiones o inclusive pueda salir más rápidamente de ellas. Agradecer siempre le va a dar un brillo especial a la vida que hace que valga la pena vivirla, porque la gratitud nos retoma el calor del corazón. Y por último, entre las cosas prioritarias que se investigan, que hacen que valga la pena vivir, está el tener metas el tener siempre un horizonte al cual nos dirigimos, no quedarnos estancados sin visión alguna de hacia dónde queremos nosotros llegar. Tener metas que pueden ser desde las más sencillas, como terminar de arreglar un closet, hasta las más sofisticadas, como lograr realizar ese posgrado u obtener un trabajo significativo. Pero el ser humano siempre requiere de tener metas. Los estudios demuestran que un consciente esfuerzo por estas acciones va a mejorar tu bienestar en todos los sentidos. Y en la medida en que hay bienestar en la vida, el propósito parece estar también a flor de piel. Muchas veces. Tú y yo sacrificamos este tipo de acciones que hemos mencionado en aras de ese no tengo tiempo. Tiempo es dinero y lo tengo que aprovechar. Pero de acuerdo con la investigación, tu elección personal entre el valor del tiempo y el valor del dinero es uno de los más grandes contribuidores a tu felicidad. Después de todo, queridos amigos, el dinero no arropa nuestro corazón. El dinero no necesariamente le da brillo a la vida. Nos puede proporcionar comodidad, pero no cariño necesariamente. Así que tengamos en cuenta esto. Ikigai, propósito de vida, requiere de la reflexión, la meditación el saber relajarse, vivir con sentido y con propósito, exige que recuerdes darte cuenta de lo que amas hacer y para lo que tú eres bueno. Así como las acciones por las que vale la pena vivir. Recordemos en ya programas anteriores, en este taller que estamos compartiendo, esas vitales preguntas. ¿Qué es lo que amo realmente hacer? ¿Y para qué soy bueno? ¿Qué es lo que se me facilita hacer? Podrás entonces empezar a darte cuenta de lo que tu ikigai puede darle al mundo. ¿Y cómo eso te puede retribuir? Cuando sabemos honestamente contestar esas dos primeras preguntas qué es lo que amo hacer y para qué soy bueno, descubriremos a la vez qué podemos darle al mundo, aquello que a la vez nos retribuya. Tu Ikigai no es algo que exige ser pagado, es algo que te hace sentir retribuido por el simple hecho de hacerlo. Pero, queridos amigos, vamos a ir a nuestro ejercicio de relajación y después retomamos para concluir esta tercera parte de nuestro taller Ikigai, Propósito de Vida. Así que te pido, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo, cómoda, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. reflexiona una persona sin propósito es como un barco sin timón cuando amas lo que haces y haces lo que amas Solo es cuestión de tiempo para tener plenitud y éxito. El propósito en la vida es llevar una vida con propósito. No hables, actúa. No digas, demuestra. No prometas, cumple. Respira profundamente. ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes la vida indudablemente nos da a todos momentos de tormenta y crisis tal vez algunos de los más dolorosos son nuestros duelos Aprender a descubrir la luz que puede haber en las sombras es tal vez el arte de poder navegar en medio de las tormentas. Yo te invito a participar en el taller Las Luces de la Sombra que con mucho gusto y entusiasmo estaré compartiendo los días 9, 11 y 12 de este mes próximo de mayo. Ojalá me acompañes. Estrategias efectivas para poder superar nuestras adversidades. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. También por ese medio puedes enviar WhatsApp, Telegram o Signal. Los duelos pueden convertirse en un proceso de crecimiento extraordinario para toda persona. Espero que podamos compartirlo. Ya bien descansados, queridos amigos, en los minutos que aún nos quedan, retomando lo que la psicología positiva ha demostrado con mediciones científicas y estudio clínico, lo que hace que valga la pena vivir. Tendríamos que cuestionarnos hasta dónde estamos cumpliendo con estos elementos que aquí hemos mencionado, ocho elementos que la psicología nos demuestra son importantes para nuestra calidad de vida. Desde hace ya muchas décadas, Abraham Maslow y sus colegas desarrollaron una teoría de que el ser humano necesita cotidianamente cinco satisfactores. Y esto se le ha llamado tradicionalmente la pirámide de Maslow. Las necesidades que están a la base, por supuesto, son las necesidades fisiológicas básicas de alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso, sexualidad, son necesidades vitales en el orden fisiológico que todos los días el ser humano requiere, en una forma u otra, satisfacer. La necesidad de seguridad en el siguiente nivel. Sentirse seguro, sentirse protegido. Esto implica un empleo, una vivienda, algo que ciertamente nos da mayor estabilidad. En un tercer plano aparecen las necesidades sociales. El desarrollo afectivo, la asociación, la pertenencia, la aceptación, el afecto, la intimidad sexual. El sentir en pocas palabras que efectivamente pertenecemos a una familia, a un grupo de congéneres, de amigos, a una organización. Pero estas necesidades sociales, todos los días el ser humano requiere cumplir con alguna de ellas, como requerimos cumplir necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. En un cuarto lugar aparecen las necesidades de la autoestima, que esto implica el reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Todos los días necesitamos una dosis de reconocimiento, que alguien halague la comida que hemos preparado o el trabajo bien hecho en la organización donde colaboramos. Todos necesitamos que una vez al día alguien demuestre que tiene confianza en nosotros. Pero ciertamente más allá de lo que las personas puedan darnos, necesitamos nosotros reconstruir muchas veces esa autoestima que es una de las necesidades de realización para el ser humano. Y después aparecen las necesidades de autorrealización que se refieren fundamentalmente al desarrollo de nuestro potencial. Esa última necesidad de autorrealización es de suma importancia, puesto que si tú deliberadamente eres menos de lo que eres capaz de ser, serás infeliz toda tu vida. Pero, ¿cuál es el enemigo, podríamos decir, para te llegar a alcanzar tu propia plenitud? De esto, por motivos de tiempo, seguiremos hablando en el siguiente capítulo de este taller, el próximo martes si Dios quiere, y seguro va a querer, siempre gusta de lo bueno, las gracias a ese buen Dios, por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, y por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga.